0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Defensa Fiscal Definitiva. Soy su servidor Juan Raúl López Villa, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a tocar un tema que muy probablemente les va a causar pues muchas eh, dudas al respecto y es un tema vigente, recordaríamos que uno de los puntos fundamentales o de la filosofía de este programa que nos trae con ustedes cada martes es aportar conocimiento, es aportar las soluciones para aquellos puntos en donde podamos considerar que existen algunas dudas, algunas inquietudes en aquellos problemas o en aquellas inconsistencias legales que desafortunadamente se dan a diario en esta materia fiscal. Y qué bueno, porque para eso estamos precisamente en este programa, para aclarar dudas y si es posible para resolver todas las preguntas al respecto. Recuerden que siempre estamos a sus órdenes en nuestro correo lópezvillaconsulta.com para cualquier tema o sugerencia que ustedes consideren que podamos tocar en este su programa Defensa Fiscal Definitiva. Y en ese contexto podríamos señalar que un tema pues está incómodo que lo digamos de esa manera, pero sí efectivamente es un tema de moda que se ha dado desafortunadamente en todo el país en el sentido de que la autoridad ha llevado a cabo una serie de multas masivas eh, en los contribuyentes precisamente por la presunta extemporaneidad en el pago de contribuciones. La pregunta que de entrada tendríamos que señalar y referir en este programa con el que iniciamos es ¿puede el contribuyente pagar en forma extemporánea las contribuciones y créditos fiscales a su cargo?, sin que necesariamente el SAT le imponga multas por extemporaneidad. Es decir, el contribuyente tendrá la posibilidad de pagar créditos fiscales o las mismas contribuciones de manera extemporánea, es decir, fuera de los plazos que la ley ha establecido para esos efectos, sin que necesariamente, dicho de otra forma, la autoridad tenga que multarlo. Bueno, pues es importante recordar a veces temas que ya los damos por ciertos, que ya los damos por entendidos que ya presumimos que las autoridades pues llevan a cabo ese cumplimiento exacto de la norma y con ello entonces nos topamos con lo que dispone el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación que refiere que no se impondrán multas en los siguientes casos, en términos muy generales, palabras más o palabras menos, y establece dos supuestos. Cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales o cuando se haya incurrido en alguna infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito. Es decir, el todavía vigente artículo 73 del Código Fiscal, que desafortunadamente no dudo que lo puedan derogar por ahí en algún momento, pues establece que eh, pues existe esta posibilidad de, eh, del pago espontáneo y qué es el pago espontáneo, sino la posibilidad de que el contribuyente fuera de los plazos de ley pueda enterar las obligaciones fiscales a su cargo sin que previamente o necesariamente la autoridad haya advertido esa inconsistencia, ese incumplimiento, esa omisión por parte del contribuyente, ya que de haberlo advertido con antelación la autoridad, entonces obviamente no se trataría de un pago espontáneo, es decir, si existe un requerimiento de cumplimiento de obligaciones, si existe una visita domiciliaria o facultades de comprobación, pues entonces ya no estaríamos hablando de, eh, pues del pago espontáneo, estaríamos hablando entonces de que el contribuyente estaría eh, cumpliendo con esas obligaciones pues derivado del requerimiento de parte de la autoridad. Y ese es el, eh, pues el tema o el dilema. Eh, que nos trae aquí con ustedes. Y al respecto, entonces, podríamos entender que eh, de entender en forma eh, clara y concisa que el pago espontáneo se encuentra regulado en el artículo 73 del Código Fiscal y que una de las características para su viabilidad, para su procedencia, es que efectivamente que esas obligaciones a cargo del contribuyente se cumplan, se lleven a cabo, se ejecuten de manera espontánea, pero fuera... ...de un requerimiento efectuado, eh, llevado a cabo por parte de la autoridad... ...ya sea por vía de facultades de gestión o por vía de facultades de comprobación. Y el segundo supuesto es cuando se incurra en esa infracción... ...es decir, en la omisión del pago eh, oportuno de las contribuciones... ...pero por causa de fuerza mayor o de caso fortuito. Esos son los supuestos que establece el vigente... ...a un artículo 73 del Código Fiscal... Pero si lo vemos a contrario, Censu, entonces, ¿qué debemos de entender o qué debemos de considerar por cumplimiento de las obligaciones fiscales o qué debemos entender por cumplimiento no espontáneo de las contribuciones? En este contexto, entonces, pues tiene necesariamente que ser detectada por parte de la autoridad para que ya no pueda encuadrar en el pago espontáneo, pues la, la omisión tiene que ser detectada, o tiene que ser descubierta por parte de las autoridades fiscales. Es decir, tendría que haberse llevado a cabo la manifestación por parte de la autoridad de que ella fue la que detectó ese incumplimiento y derivado de ello el contribuyente entera, el, la contribución. Es decir, ya no habrá pago espontáneo si la autoridad fue la primera que advirtió la existencia de esa omisión. Vendría la pregunta y la dejamos en la, en la mesa, que por cierto, eh, dicho sea de paso... Pues existe una tesis ya muy viejita que previene eh, este supuesto. ¿Qué sucede si el contribuyente es el que va ante el SAT y denuncia, o se denuncia a sí mismo, valga la expresión, y dice, oye, espérame, debo tantos años o debo tantos meses, te aviso que voy a pagarte. Eso implicaría la, eh, el no encuadrar en el pago espontáneo. Vean qué interesante. Entendemos que el pago espontáneo, vuelvo al mismo punto, pues se va a dar cuando el contribuyente entere... Eh, cuando la autoridad no ha advertido el incumplimiento, es decir, en forma extemporánea, fuera de lugar, incluso fuera de muchos años de, del cumplimiento exacto, el, contribu el contribuyente va y entera las contribuciones sin que haya existido o mediado ningún requerimiento de la autoridad. Pero si éste llega con la autoridad y le dice, oye, te aviso, te advierto que estoy incumpliendo, que no he pagado, pero voy a pagar, y con motivo de ello la autoridad pues lleva a cabo las facultades que procedan, incluso hasta facultades de comprobación, eso se podría entender como eh, pago espontáneo o no. Pues, ¿qué creen? Se entiende eh, con cierta lógica de que la autoridad advirtió, pero gracias al contribuyente, no fue de manera unilateral o directa eh, la forma o, o el mecanismo a través de la cual advirtió ese incumplimiento. Y, y esta tesis, aislada ya, ya muy viejita, establece que en esos casos sí se puede entender como pago espontáneo, claro, yo me preguntaría quién sería el suicida que va a ir con la autoridad y le va a decir, oye, no he cumplido, pero te aviso que voy a cumplir. Y quizá en algún momento la autoridad pueda decir, bueno, pues estará tu tesis aislada del 73, pero con la pena, pues te pongo la multa del 81 fracción primera. Y bueno, ya veremos si es viable o no las multas que ha eh, determinado la autoridad al respecto. En ese sentido, entonces, el primer requisito para que se entienda que es pago espontáneo Insisto, es eh, que esa omisión o ese incumplimiento no haya sido descubierto por parte de las autoridades fiscales. El segundo requisito es que esa omisión pues, haya sido corregida por el contribuyente después de que las autoridades fiscales hubieran notificado una orden de visita domiciliaria o haya mediado algún requerimiento o cualquier otro tipo de gestión notificada por las autoridades con el único objetivo de que sea tendiente a la comprobación del cumplimiento de obligaciones fiscales. También en ese contexto la omisión eh, puede ser que haya sido subsanada por el contribuyente con posterioridad a los días correspondientes de las presentaciones, ya sea de los estados financieros o de las declaraciones correspondientes. Y con ello, bueno, pues eh, también en esos casos, pues podría llevarse a cabo la, eh, la corrección de esas declaraciones, insisto, sin que exista por parte de la autoridad el hecho de un requerimiento de advertir ese incumplimiento extemporáneo. En ese contexto, entonces, es importante eh, resaltar que últimamente la autoridad, como lo hemos señalado, pues ha estado, eh, ha estado imponiendo de forma masiva eh, pues una serie de multas argumentando o alegando que el contribuyente ha pagado en forma extemporánea el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y todo ello pues para efecto de eh, incrementar, por supuesto, el tema de la recaudación en lo concerniente eh, a la recaudación en el tema, obviamente, del pago de multas, que si lo vemos de una forma masiva, pues entendemos que eh, la autoridad estaría incrementando esa, pues, ese caudal de, de contribuciones, perdón, de, de aprovechamientos por conceptos de multas, pues fundándose en el artículo 82, fracción primera del Código Fiscal de la Federación. Pero realmente este artículo establece que es procedente la imposición de multas por extemporaneidad en el pago de las mismas, que esta sanción, si es que procede eh, lo que establece la fracción primera del 82 en comento, no estaría eh, chocando o contraponiéndose con el ya citado artículo 73 del código fiscal en este contexto pues la autoridad alega o refiere que las multas se imponen porque el contribuyente ha presentado declaraciones fuera de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales y nos queda muy claro que el código fiscal establece pues que eh, el contribuyente tiene esa obligación de pagar dentro de los plazos y términos que establece eh, el código fiscal de la federación eh, también es importante, eh, habíamos dicho artículo 82, mil disculpas, el artículo 81 del Código Fiscal en el cual la autoridad se está fundamentando dentro de la fracción primera para referir la extemporaneidad en el pago de contribuciones. Y ahí refiero, fundamenta la multa que estamos señalando. Y este, este mismo artículo, el 81, fracción primera, el que dispone que son infracciones, efectivamente regula y establece el tema de las infracciones, relacionadas con la obligación del pago de contribuciones, de presentar declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, información o expedición de constancias y de ingresos de información a través de la página de Internet del SAT y las, los supuestos que refiere es, fíjense, no presentar las declaraciones, solicitudes, avisos o constancias que exijan las disposiciones fiscales si un contribuyente no presenta sus declaraciones, pues ya estaría en ese supuesto. Segundo, no presentarlas a través de los medios electrónicos que establezca la Secretaría de Hacienda. Tercer supuesto, presentar las obligaciones referidas a requerimiento de las autoridades fiscales. Cuarto, no cumplir los requerimientos de las autoridades fiscales para presentar algunos de los documentos o medios electrónicos. Y cinco, cumplir los requerimientos de las autoridades para presentar alguno de dichos documentos o medios electrónicos fuera de los plazos señalados en los mismos, eh, cumplir con los requerimientos de las autoridades fiscales <coughs> para presentar alguno de dichos documentos o medios electrónicos fuera de los plazos establecidos en los mismos. En ese sentido es importante recordar, en ese sentido es importante recordar que el artículo 81 del Código Fiscal de la Federación establece una de las fracciones más amplias en todos los supuestos que refiere para la imposición de multas, es decir, el artículo 81 establece 46, es decir, el artículo 82 del Código Fiscal establece 42 supuestos, así como lo oyen, para la procedencia de infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones, solicitudes, documentación, avisos o información con la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet o de constancias y con el ingreso de información a través de la página de Internet del SAT a que se refiere el artículo 81. Entonces, este artículo establece, así como lo oyen, 42 fracciones para determinar pues, las multas que procede en términos de este artículo. Pero bueno, no vamos a establecer o señalar cada una de ellas, sino únicamente... Recordar que el 82 establece pues, eh, las multas o las cantidades por concepto de multas eh, a los que se darían acreedores los contribuyentes por incumplimiento de obligaciones fiscales. Y es precisamente en el, la fracción primera, eh, en el inciso A, que establece que la multa es de 1.560 a 19.350 cuando se trata de declaraciones por cada una de las obligaciones no declaradas. Fíjense lo que dice el apartado A, perdón, el inciso A que acabo de leer, por cada una de las obligaciones no declaradas, no refiere por cada una de las declaraciones presentadas en forma extemporánea. También es importante eh, recordar que el artículo, este era el artículo 82, fracción primera, pero el artículo... Eh, 81, que es el que establece precisamente las, eh, la serie de, de, de infracciones o de supuestos para que se aplique el 82, este establece 46 supuestos, verdaderamente desmesurado el número de hipótesis que previene el legislador para efecto de que proceda pues la infracción establecida en el artículo 81, es decir, los supuestos lo previene el artículo 81 y las sanciones, las cantidades que tienen que pagar los contribuyentes, pues lo establece el artículo 82. El artículo 81, ahora sí en su fracción primera, establece lo siguiente. Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de contribuciones, de presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, información o expedición de constancias y de ingreso de información a través de la página de Internet del SAT. Fracción primera, ojo, no presentar las declaraciones, la solicitud de los avisos o las constancias que exijan las disposiciones fiscales o no hacerlo a través de los medios electrónicos que señale la Secretaría de Cien de Crédito Público o presentarlos a requerimiento de las autoridades fiscales, no cumplir los requerimientos de las autoridades fiscales para presentar alguno de los documentos o medios electrónicos a que se refiere esta fracción o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos. Entonces, no cumplir con los requerimientos de las autoridades fiscales para presentar alguno de los documentos o medios electrónicos a que se refiere esta fracción o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos. Vean cómo los últimos tres renglones pues ya nos afina lo que estamos tratando de indicar. Es decir, en primera instancia, la fracción primera del artículo 81 se refiere, pues ya de plano, a no presentar las declaraciones, que el contribuyente no declaró. Si alguien podría considerar en algún caso que esto encuadraría en la fracción, perdón, en el artículo 108 del Código Fiscal, es decir, en defraudación fiscal, pues no. El no presentar declaraciones no implicaría engaño, simplemente una infracción administrativa puesto que para que se dé la defraudación tiene que existir un engaño a la autoridad y un beneficio, y en consecuencia un perjuicio al fisco. Pero la fracción primera pues se refiere en su primera parte, como ya lo hemos señalado, a la omisión de la presentación de las declaraciones. Y más adelante, en la última parte de la misma fracción primera, se refiere a no cumplir los requerimientos de las autoridades fiscales para presentar eh, alguno de los documentos o medios electrónicos a que se refiere esta fracción o cumplirlos fuera de los plazos señalados van a decir ustedes sí. aquí sí se refiere a presentar esas declaraciones fuera de los plazos señalados en los mismos en donde en los requerimientos es decir si el contribuyente no cumple dentro de los plazos esos requerimientos de la autoridad pues encuadraría perfectamente en la fracción primera pero no refiere la presentación extemporánea de contribuciones quizá porque si lo refiriera en ese sentido, entonces se estaría contradiciendo o se estaría contraponiendo con el artículo 73 en comento, es decir, con el pago espontáneo. ¿En dónde quedaría entonces el pago espontáneo? Es así entonces como pues vienen al caso, por decirlo de alguna manera, algunos criterios que hemos encontrado de parte de la Corte y que, si bien es cierto la gran mayoría en tesis aisladas, pues tienen que ver mucho con lo que acabamos de señalar para que eh, nos fijemos un criterio un poco más amplio al respecto. Y en primera instancia, más que un criterio, señalaríamos una jurisprudencia. La jurisprudencia 2A, diagonal J, 206 de 2010, que en su título establece multa por cumplimiento de obligaciones en virtud de requerimiento previo de la autoridad fiscal, su fundamentación. Es decir, cuando el contribuyente presenta una... Eh, eh, una, bueno la autoridad le impone una multa al contribuyente por presentar esas obligaciones pero derivado obviamente del requerimiento de parte de la autoridad y establece literalmente esta tesis conforme al artículo 73 del código fiscal de la federación el contribuyente que incurra en alguna de las infracciones tipificadas en el artículo 81 fracción primera de dicho ordenamiento por haber omitido el cumplimiento de alguna de las obligaciones fiscales, no podrá ser sancionado en tanto cumpla voluntariamente con dicha obligación. Esto es, para que el cumplimiento sea voluntario, no debe de mediar requerimiento de la autoridad exactora, pues éste tiene como efecto eliminar toda posibilidad de cumplir voluntariamente la obligación omitida y de concretar la exigencia de cumplimiento dentro del plazo establecido. Por tanto, si la autoridad requiere al contribuyente para que dentro de un plazo perentorio cumpla con la obligación omitida, ello no impide que, con fundamento en el artículo 82, fracción primera, inciso D, en relación con su inciso A del citado ordenamiento legal, imponga la multa correspondiente, pues lo que se sanciona es una omisión ya configurada por no haber presentado oportunamente la declaración relativa. De ahí que de la interpretación sistemática de los preceptos relativos se concluye que si la autoridad exactora impone la multa señalando que lo hace por haber mediado requerimiento, que lo, repito otra vez, se concluye que si la autoridad exactora impone la multa señalando que lo hace por haber mediado requerimiento, ello significa que el cumplimiento de la obligación no fue voluntario y en tal supuesto la multa impuesta tiene por ese motivo la debida fundamentación legal. Vean qué bonita tesis y creo que con esto pues queda muy claro que el pago espontáneo pues persiste en lo dispuesto del artículo 73 y que para que sea voluntario no debe mediar requerimiento de la autoridad exactora y obviamente el objetivo del 73 pues implica que tendría por efecto eliminar toda posibilidad de cumplir voluntariamente con la obligación omitida, es decir, si, si existe algún, algún requerimiento previo de parte de la autoridad, pues eso eliminaría la posibilidad del cumplimiento voluntario. Y con ello, entonces, pues creo que queda muy, muy claramente muy bien definida en esta tesis que pues no podría haber pago espontáneo si hay requerimiento de la autoridad o si la autoridad advirtió previamente. Y a contrario, censo, entonces sí habría pago voluntario cuando no existe eh, requerimiento, solicitud o que haya mediado alguna solicitud de parte de la autoridad para esos efectos, eso haría desaparecer lo dispuesto por el 73. Y en otras palabras, el 81, fracción primera, no previene la multa por pago extemporáneo sin que eh, existiese, eh, sin que exista previamente ningún requerimiento de parte de la autoridad, sino eso haría anugatorio o eliminaría la posibilidad del 73%. También eh, estaríamos señalando otra tesis de jurisprudencia que es la tesis 2A, diagonal eh, J100, diagonal 2017 de la décima época, que por su registro digital es el 2014-808 y que establece multa por omisión de cumplimiento de obligaciones fiscales cuando me dio requerimiento eh, de la autoridad fiscal su fundamentación, sustitución de la jurisprudencia, 2A-J de 2006. Eh, nos remitimos a la tesis anterior. Eh, esta tesis entonces, la que vamos a señalar, pues va a ser la que sustituye a la tesis que acabamos de señalar y dice, conforme el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, el contribuyente que incurra en alguna de las infracciones tipificadas por el artículo 81 Fracción primera de dicho ordenamiento por haber omitido el cumplimiento de alguna de las obligaciones fiscales no podrá ser sancionado en tanto cumpla voluntariamente con dicha obligación, esto es, para que el cumplimiento sea voluntario, no debe mediar requerimiento de la autoridad exactora, pues este tiene como efecto eliminar toda posibilidad de cumplir voluntariamente la obligación omitida y de concretar la exigencia de cumplimiento dentro del plazo establecido. Por tanto, si la autoridad requiere al contribuyente para que dentro de un plazo perentorio cumpla con la obligación omitida, ello no impide que imponga la multa correspondiente con fundamento en el artículo 81, fracción primera, inciso A, tratando de declaraciones que no deben presentarse por medios electrónicos, o inciso D, en el caso de declaraciones que sí deben presentarse por esos medios, pues lo que se sanciona es la omisión, es una omisión ya configurada por no haber presentado oportunamente la declaración relativa, de ahí que de la interpretación sistemática de los preceptos relativos, se concluye que si la autoridad exactora impone la multa señalada, perdón, señalando que lo hace por haber mediado requerimiento, ello significa que el cumplimiento de la obligación no fue voluntario y en tal supuesto la multa impuesta tiene por ese motivo la debida fundamentación legal. Y por otro lado, por si esto aún no lo definimos al 100%, pues tenemos una tesis eh, aislada, bajo el número de registro digital 251719 que establece lo siguiente multa impuesta por pago no espontáneo de impuestos el pago no se considera espontáneo si me dio requerimiento para presentación de documentación y establece en su cuerpo lo siguiente el pago del impuesto no puede considerarse espontáneo si se tiene en consideración que previamente a que se cubriera la autoridad formuló dos requerimientos a la actora para que exhibiera diversas documentales y el artículo 37, fracción décima del Código Fiscal de la Federación claramente dispone que no se considerará que el pago de los créditos fiscales es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las autoridades hacendarias o media requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión como la que me dio en la especie, encaminada a recabar determinada documentación a través de la cual se descubrió la omisión del pago del impuesto. Vean qué interesante tesis. También tenemos la tesis aislada. Pago o cumplimiento espontáneo de obligaciones tributarias federales. Se actualiza cuando se subsanen no solo omisiones totales, sino también las parciales, o se corrijan errores en las declaraciones correspondientes. Esta es la tesis bajo el registro digital 168844 y también registrada como tesis 3 romano punto 3, 3 o tercero a mayúscula 70 a mayúscula y establece el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación establece que no se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones aplicables o cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito. Asimismo, dispone que no se considera cumplimiento espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las autoridades fiscales o se corrija después de que éstas hayan notificado el inicio del ejercicio de factores de comprobación o bien cuando se trate de contribuciones omitidas que sean determinadas mediante dictamen de estados financieros si son cubiertas 15 días después de presentado dicho dictamen. De lo que se sigue que la figura, figura jurídica conocida como pago o cumplimiento espontáneo de obligaciones tributarias es un beneficio para los contribuyentes a fin de que no se les impongan sanciones cuando no cumplan con sus cargas fiscales dentro de los plazos legales o lo hagan de manera parcial o incompleta, pero que su cumplimiento total o la corrección respectiva se realicen antes de que las autoridades fiscales lleven a cabo actos de fiscalización, pues del análisis armónico del precepto en cita se advierte que comprende no sólo las omisiones totales sino también las omisiones parciales. Por ende, carece de relevancia para determinar si se actualiza o no el cumplimiento espontáneo el hecho de que se subsane una omisión total o parcial o se corrijan errores en las declaraciones correspondientes ya que esa circunstancia no condiciona la operancia de la indicada figura jurídica cuya finalidad es precisamente incentivar el cumplimiento voluntario de los deberes tributarios a cargo de los contribuyentes, pues en todo caso lo relevante es la oportunidad que se produce que se produce ese acatamiento. Así lo establece. Por lo que, salvo su mejor opinión, consideramos que en esta última tesis que acabamos de señalar y que más adelante ahondaremos al respecto, pues contiene todos los elementos para poder considerar entonces que la imposición de la multa contenida o fundamentada por parte de las autoridades fiscales actuales fundando en el 81 fracción primera, pues carecería entonces de fundamentación y motivación puesto que la ley no previene hasta el día de hoy y si lo previniera sería contradictorio al 73 la multa o el supuesto hipotético para la imposición de una multa por pago extemporáneo de obligaciones fiscales. Es decir, haría nugatorio el derecho del contribuyente del famoso pago espontáneo. Continuamos con esta segunda parte de su programa Defensa Fiscal Definitiva y estábamos analizando en términos generales la procedencia, la procedibilidad o no de las multas que desafortunadamente en forma masiva ha estado imponiendo el Servicio de Administración Tributaria a los contribuyentes, obviamente a nivel nacional, por la presunta extemporaneidad en el pago de contribuciones eh, por parte, obviamente, de aquellos contribuyentes que no han pagado en forma oportuna o a tiempo sus contribuciones. La duda, la pregunta es si esa multa no solamente es acorde o se encuentra acorde con las regulaciones del Código Fiscal, sino si se apega a la legalidad y, en todo caso, cuáles son los medios de defensa al respecto. En este contexto, es Menester, es necesario recordar que la autoridad tendría que apegarse en forma flagrante, directa, exacta al principio de legalidad para proporcionarle a su vez al contribuyente este principio de certeza jurídica que implica que el contribuyente sepa qué atenerse, además de que los actos de la autoridad tendrán que estar en forma irrestricta, apegada, a lo que previene y establece el artículo 16 constitucional para que los mismos actos de la autoridad cumplan con los preceptos de constitucionalidad y, por supuesto, derivado de ello, los requisitos de legalidad. Dentro de estos aspectos de constitucionalidad, recordaríamos que el mismo artículo primero nos remite a los convenios que México ha suscrito en materia de derechos humanos y, con ello, también entenderíamos que la autoridad tiene que apegarse a los principios de convencionalidad. De tal suerte, entonces, que si la autoridad lleva a cabo actos que no están previstos en leyes, estaría incurriendo posiblemente en actos de arbitrariedad, en abuso de autoridad, o incluso en llevar a cabo actos que no están previstos en la norma jurídica. Y quizás sea el caso, porque el artículo 81 del Código Fiscal en la fracción primera al día de hoy no establece, no previene, no regula en ningún momento la posibilidad de que la autoridad emita actos concernientes o consistentes en la imposición de multas por extemporaneidad del pago de contribuciones, lo cual, de ser así, generaría entonces la ineficacia, la innecesaria regulación del artículo 73 del mismo Código Fiscal de la Federación al hacer nula la declaración espontánea es decir, es menester es necesario que para que no se pueda entender como una declaración espontánea, como lo hemos dicho a lo largo de la primera parte de este su programa, la autoridad haya advertido esa inconsistencia y de alguna manera se la haya manifestado al contribuyente para que esto implique que no lleve a cabo el pago de las contribuciones en forma espontánea, sino derivado evidentemente de una eh, gestión de la autoridad o de un acto consistente en facultad de comprobación verbigracia, las mismas facultades de comprobación contenidas en el 42 del Código Fiscal. Y hemos señalado pues algunas tesis que aplican en forma eh, directa Hemos señalado dos tesis de jurisprudencia y todas las demás tesis aisladas que de alguna manera nos dan a entender que efectivamente el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, pues que regula el pago espontáneo, refiere, establece, señala, nos indica, nos especifica que no se impondrán multas cuando se cumpla en forma espontánea el entero, el pago de las obligaciones fiscales aun cuando estas obligaciones hayan sido efectuadas fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales o cuando se haya incurrido en alguna infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito. Eso también es importante puesto que un caso de fuerza mayor, como todos lo sabemos publicado en marzo de 2020, fue inevitablemente esta situación a nivel mundial a nivel global que fue la pandemia y que todavía quedan algunos resquicios tristemente en el sentido de que no no se ha desaparecido en su totalidad y que el ser humano pues parece que va a tener que convivir con esta enfermedad este virus durante muchos años en tanto no se extinga cabe señalar por cierto como un comentario al margen que México ha anunciado eh, con bombo y platillo la aplicación de una vacuna de origen cubano la cual ...solamente la conocen en Cuba... ...y la cual no ha sido certificada a nivel internacional... ...¿qué le van a inyectar a los niños? No tenemos ni idea... ...eso tiene algún tipo de efecto secundario... ...y ha sido probado por eh, pues, las instituciones de salud a nivel global... ...claro que no... ...¿cómo ha sido preparada esa vacuna? No tenemos ni idea... ...¿de verdad que le quieren inyectar eso a los niños? Bueno, ese es otro tema... ...en ese mismo contexto... Eh, recordaríamos que ese mismo artículo 73 da a entender que no se considera eh, en todo caso el cumplimiento espontáneo cuando la omisión sea descubierta, sea detectada, sea advertida por las mismas autoridades fiscales federales o en su caso tenga bien el contribuyente de llevar a cabo la corrección de sus declaraciones pero después de haber sido motivo de una notificación de una facultad de gestión, diría yo, o por otro lado, del inicio de las facultades de comprobación, o incluso cuando se trate de requerimientos efectuados por la autoridad y esta corrección o este pago derive, obviamente, de ese requerimiento de parte de la autoridad. En ese contexto entendemos que esta figura jurídica que ya tiene muchos años, ya esta figura muy veterana, por decirlo así, del pago espontáneo, pues eh, implica en todo caso que es un beneficio por supuesto para los contribuyentes con la finalidad concreta, directa, de que no se le impongan obviamente las sanciones de carácter pecuniario al contribuyente, hemos reiterado y hemos señalado que particularmente en esta administración pues eh, el neopopulismo punitivo ha tenido a bien eh, incrementar de forma ambiciosa y exacerbada una cantidad verdaderamente increíble de reformas en las cuales pues imponen sanciones por todos lados a los contribuyentes o presumen que este es defraudador y simulador y está cometiendo una sarta de eh, inconsistencias en la cuestión de simulante, las autoridades el cumplimiento de obligaciones y que es un defraudador nato. Podríamos señalar que efectivamente, tristemente, ha habido muchos contribuyentes o pseudo contribuyentes o delincuentes que han incurrido en ese tipo de prácticas, pero desgraciadamente también podríamos afirmar que no podría la autoridad generalizar en el sentido de que todos los contribuyentes son defraudadores, son simuladores, engañan a la autoridad y pretenden nada más hacer simulaciones y el, el caer en ese escenario sería verdaderamente delicado. Este beneficio entonces del cual habla el artículo 73 otorgado a los contribuyentes pues con el objetivo de que no se le impongan esas sanciones eh, pues cuando cumplan con esas cargas pero no derivado del requerimiento de la autoridad no derivado de una facultad de comprobación sino pues cuando eh, sea precisamente la autoridad la cual no haya advertido ese incumplimiento. Incluso el contribuyente tendría la posibilidad de corregir sus declaraciones, de llevar a cabo el cumplimiento total o la corrección respectiva, antes, obviamente, de que las autoridades llevaren a cabo esos actos de fiscalización. En ese contexto habíamos señalado que la última tesis establecía de parte de la Corte que en ese análisis armónico de ese precepto, del artículo 73, se puede advertir que comprende no únicamente las omisiones totales sino también las parciales y, en consecuencia, pues eh, el, eh, advertir o considerar si se actualiza o no el cumplimiento espontáneo, pues en función de, esa, eh, de poder subsanar total o parcialmente o, o de corregir, en pocas palabras, los errores de esas declaraciones pues implicaría que no operaría entonces esa figura jurídica y sería contradictorio en caso de que el 81 fracción primera, eso lo señalamos ahorita, eh, se fuera cierto, si regulara ese tema de la declaración espontánea como sancionada, pues sería eh, contradictoria al 73, ya que la finalidad es de este 73 de la declaración espontánea lo ha establecido la corte es incentivar el cumplimiento voluntario de los deberes tributarios a cargo de los contribuyentes y con ello pues parece entonces que el 81 fracción primera lo que menos pretende es incentivar nada sino recaudar o tener mayor recaudación de la multa más que del pago de contribuciones parecería entonces que también se contrapone con la naturaleza propia de la multa ya que la multa es una sanción, sí, por incumplimiento, sí, pero es de carácter ejemplificativo. No tendría entonces por objetivo el llevar a cabo la autoridad de la recaudación por vía de multas, sino por las contribuciones. Y en ese contexto parecería todo lo contrario. Si esto es insuficiente, podríamos entonces citar la tesis aislada número 21 romano primero 40a que establece pago espontáneo en materia fiscal carga probatoria, y establece literalmente esta tesis, en materia impositiva y conforme al artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, cuando se alegue pago espontáneo, la autoridad demandada tiene la carga probatoria de demostrar los extremos de las tres diversas fracciones integrantes de dicho artículo por contar con todos los elementos para tal efecto, es decir, la autoridad tendría que demostrar que fue una facultad de gestión, una facultad de comprobación o que no se encuentra en el escenario de causa de fuerza mayor o caso fortuito. Y en ese contexto, pues, tendría la carga de la prueba de señalar en vía contenciosa administrativa, supongo, la autoridad demostrar a través de la carga de la prueba que no fue el pago espontáneo, sino yo ya le había requerido al contribuyente vía facultad de gestión o yo ya le había solicitado al contribuyente vía facultad de comprobación, vía de facultad de gestión de comprobación, el cumplimiento de sus obligaciones. Y es ahí exactamente en donde encuadra, en donde bon, embona esta tesis que acabamos de señalar. Y eso no es suficiente. Ya habíamos comentado eh, la primera parte. Qué, ¿Qué sucede entonces si quien advirtió el incumplimiento de las obligaciones no fue la autoridad, sino fue el mismo contribuyente fue él el que se presenta, el que se presentó ante las autoridades y le dijo a la autoridad, oye, pues, ¿qué crees? No estoy al día en mis obligaciones fiscales, he dejado de pagar tantas contribuciones, pero, ¿qué crees? Ya me voy a autocorregir. ¿Eso se podría interpretar como el hecho de que la autoridad pues eh, le requiera al contribuyente su regularización y con ello que no encuadre el 73? Es una buena pregunta porque la el, el 73 refiere de cuando la autoridad haya advertido o haya requerido al contribuyente, es la que se percató en primera instancia del cumplimiento del contribuyente, pero ¿qué sucede entonces si quien le advierte a la autoridad, quien va de chismoso es el mismo contribuyente y le advierte que no ha cumplido y que con motivo de ese incumplimiento entonces, pues le va a eh, regularizar esos pagos a la autoridad? Y esta tesis, que está bajo el número de registro digital 268206, pues nos aclara esa duda y establece literalmente lo siguiente. Si un causante denuncia la situación viciosa en que se encuentra su negocio y manifiesta el propósito de que se le practicara una visita de inspección, es indudable la aplicación al caso del primer párrafo del artículo 207 del Código Fiscal de la Federación Toda vez que las diligencias de las autoridades liquidadoras y receptoras no fueron sino la consecuencia inmediata de la autodenuncia del autor, por lo que el pago de los impuestos debe, debe estimarse espontáneo. Vean qué maravilla. Va el contribuyente, se autodenuncia, no he pagado, la autoridad llega y le inicia la facultad de comprobación, el contribuyente se regulariza y va a decir, el que advirtió primero fui yo, tú te enteraste por mí, no fue... Una, eh, el hecho de que tú hayas advertido previa al pago, sino que yo fui el que te notifiqué. Bueno, es una, una situación un tanto cuanto suicida, diría yo, de parte del contribuyente, pero la verdad es que, pues, a muchos años de la creación de esta tesis de 1956, imagínense sacada de, eh, pues, ahora sí que de los eh, escombros de, de esa fecha, pues, encontramos tesis que al día de hoy pues pueden tristemente salir a la luz de nueva cuenta. Y hemos señalado también tristemente que derivado de toda esta serie de reformas que no necesariamente obedecen a los eh, requerimientos que en su momento hizo la OCDE, sino más bien a esas espontaneidades, esas ocurrencias de parte de los señores legisladores que estamos en la era de la ocurrencia, pues regresamos a tesis de 1973, como por ejemplo aquella, aunque no la tengo aquí a la mano, que refiere que los liquidadores no pueden ser responsables solidarios del pago de contribuciones. Y recordaríamos que en 2020-2021 fue modificado el Código Fiscal estableciendo que ahora resulta que los liquidadores pues, van a ser responsables del pago de las contribuciones. Y ahí queda como anillo al dedo, como dijera alguien, pues esta tesis de 1973 que establece que el liquidador con la pena no puede ser el obligado solidario de pagar contribuciones, puesto que a él no le correspondía esa obligación y además no era socio o accionista o director general o administrador cuando se determinó o en la época en la que se determinó el crédito fiscal. En ese contexto entonces señalaríamos otra tesis que es la que se encuentra bajo el número de registro digital 2900, 2000 y después 975 o 20.00975 de la décima época que establece cumplimiento espontáneo de obligaciones fiscales omitidas. No se actualiza para efectos del beneficio previsto en el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación si el interesado cumple una vez practicada la notificación de un requerimiento para verificar que lo haya hecho aun cuando alegue que ésta todavía no surtía efectos y no obstante que la diligencia se entienda con un tercero. Entonces no se actualiza el supuesto ...de la declaración espontánea en ese supuesto... ...y establece literalmente que el artículo 73... ...del Código Fiscal de la Federación... ...que de la lectura de este artículo se advierte... ...entre otras cosas, la posibilidad... ...en favor de los contribuyentes... ...de que no les sean impuestas multas... ...cuando cumplan espontáneamente... ...con sus obligaciones fiscales omitidas... ...siempre que no lo hagan... ...después de notificada una serie de visita domiciliaria, una orden, perdón, de visita domiciliaria, requerimiento o cualquier otra gestión tendiente a la comprobación de cumplimiento de aquellas. En ese orden de ideas, si el interesado cumple con la obligación fiscal omitida una vez practicada la notificación de un requerimiento para verificar que lo ha hecho, aun cuando alegue que ésta todavía no surtía efectos, tal conducta no puede considerarse como un acto espontáneo, que actualice el beneficio previsto en el señalado precepto, no obstante que la diligencia se entienda con un tercero, pues por una parte el aludido precepto no establece que deba surtir efectos la notificación para no sancionar al contribuyente omiso, y por otra, de las circunstancias descritas se concluye que el particular actuó como consecuencia del requerimiento. Es obvio, pica los ojos, pica la razón, el hecho de que el contribuyente, perdón la palabra, se quiera pasar de lista y diga un, dos, tres, por mí, todos mis compañeros, me dejaste citatorio, no sabía qué se trataba, yo ya pagué y qué pena. No, bueno, pues aquí ya nos de, a, aclara este punto, esta tesis, y bueno, entendemos que efectivamente, pues, ese sería eh, improcedente en ese mismo tenor. Y finalmente, pues, eh, aclararíamos o señalaríamos que efectivamente, pues, también por parte de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente existen, lo que se le conoce como criterios jurisdiccionales que, si bien es cierto, no son vinculantes, no son obligatorios, pues nos establece eh, varios precedentes sobre este caso ya en concreto. Y es precisamente esto, el criterio jurisdiccional 90-2021 diagonal 2021, que establece lo siguiente. Multa por cumplimiento de obligaciones fiscales a requerimiento de autoridad es ilegal, si se fundamenta en la fracción primera inciso D del artículo 82 del Código Fiscal, ya que éste no contiene sanción para dicha conducta infractora. Y también el criterio jurisdiccional 6 diagonal 2022, que establece literalmente multa es ilegal, la impuesta por haber presentado la declaración fuera de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales, puesto que esa conducta no se ubica en alguno de los supuestos de infracción, previstos en la fracción primera del artículo 81 del Código Fiscal de la Federación. En ese contexto, pues carecería entonces de una debida fundamentación y motivación, habría un vicio del de principio o al principio de legalidad, habría un vicio en la motivación y por supuesto se estaría violentando el principio de certeza jurídica, nada más para efecto de que tengan pues un, un elemento más en el caso de que se les impongan estas multas y que el contribuyente pues tenga bien la impugnación de las mismas. Cabe señalar que a pesar de que eh, proceda la impugnación, si se va por vía de juicio de nulidad, el contribuyente necesariamente tendría que garantizar el pago de las mismas, aun cuando este supuesto, como lo ha establecido en ese criterio jurisdiccional la PRODECON, pues no exista, no exista en la ley, no existe ese supuesto. Pues muchas gracias por el favor de su atención. Espero que todo lo que hayamos vertido en este programa sea de su utilidad y, y le sea de aplicación práctica en su vida profesional. Muchas gracias por el favor de su atención. Y no me despido sin antes recordarle que nos pueden encontrar en Spotify, también en nuestro canal de YouTube como Juan Raúl López Villa, en Spotify como Defensa Fiscal Definitiva, y también en nuestras redes sociales, y por supuesto en nuestra página de internet www.juanraullopezvilla.com. Muchas gracias por el favor de su atención, cuídense mucho, muchas gracias.